0: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金补充。周末炼金术今天要跟大家谈的这本书呢，书名叫做《慢老》哈，慢、哦、慢的老哈、哦。那我们今天请到的是这本书的作者黄慧茹小姐
1: 。金老师好，各位听众朋友，大家好
0: 。呃，黄小姐，我们今天谈这本书，呃，对很多台湾目前这个退休的老人也好，或是甚至这个老，其实看似从几岁定义了、啊、哈，其实。呃，不要等到老了再来开始做一些对自己身体有益的事，那也许都太慢哈、啊。这其实这个预防的观念很重，所以四岁以后大概就可以是这本书的非常好的这个嗯、呃、受众了。对，非
1: 常同意。
0: <笑>呃，我们今天来谈老，因为这本书叫慢老，就是其实人老化是没有办法逆转的嘛哈、啊嗯啊。那呃，怎么样能够让自己老得比较慢，然后这个呃。让人家觉得你这个看起来很有活力。我刚刚跟您聊过，就说年轻的时候就看的，我的书桌前面就念博士班学生就放了一张照片，就是一个戴着棒球帽、穿着棒球夹克的老人。我就把它剪下来，从杂志上这张照片贴在我的书桌前面，说我老了就要这个样子，看起来就是还很有呃这个活力哈，形体型也看起来还还算。呃，敏捷的样子，然后呢，最重要的脸上是当然是历尽风霜的这种从容跟自信哈、啊。那我那时候就说，你看我那时候读书读的太无聊了，你知道吗？<笑><笑><笑>就把每天累的时候就看盯那个，人家是盯美女比基尼美女，我盯的是个穿棒球外套的老头
1: 。嗯，可是、嗯、我觉得就是你把自己活成那个样子，是给你自己同一个时代还有下个时代都是一个很好的典范。
0: 对，我我觉得这个就是对生命的一种向往嘛，哈，就说我我这一生活到后半段的时候，有一个盼望，我觉得,我我觉得很重要、嗯。对的，那这本书里面您谈到就是怎么从日常生活中去实践，哈、啊，慢老。嗯、那当然第一个活得要有纪律啊，这个这个就难了
1: 。有纪律前面要有一个盼望，嗯、你心里有一个希望，有一个盼望，就有动你会每天都活得精彩，嗯、不枉此生，你才有可能想受我要做过<笑>有积极负责。活那么苦干嘛？对啊，对,对啊，所以要不枉此生，嗯、<哼><或>要快乐
0: 的下半生。对，对啊，对对对那树立面临基本上就分为要怎么生活、怎么吃、怎么睡、怎么运动、怎么控制自己的情绪嘛。哈、啊，嗯，那自然健康、从容自在，这是所有人希望在自己这个年龄渐长的时候一直能维持这样的一个呃态度啊。那我们先来谈谈看怎么吃吧。<笑>呃，嗯、我看您书里面有好几个观念呐、啊，嗯，跟现在一般人在坊间这种彼此口口耳相传的，就如说，哎，老了要吃的清淡，好，嗯、老了要这个呃，一定要瘦一点，好，嗯,嗯，这个、呃有一些观念也许可以大家讨论一下。嗯、第一个就是您书里面讲说，呃、过了。四十岁以后其实就不要减肥了。不是
1: 四十岁，啊、是六十岁以后。六岁以后不要减。五岁以后
0: 。是以後但是哦，你讲的是四十岁以后就不应该把这个减肥当做一个、呃、目标了，是不是
1: ？应该不是四十岁，因为你那时候还是在卸妆货群的一个大的、嗯。<笑>目标出群应该是说你到了某个年纪，嗯、事实上就是老年的定义。嗯哼,哼。然后我我至少呃，在中国有个节目，所以事实上也请了两个高龄专家，然后还有营养学的专家，还有呃，复健科的医师。同时三个人都在我的节目上提说，老的时候不要太瘦，不要减肥，不要减肥，不要减肥。甚至那个营养学博士还说，你到六十五岁之后，你要把你的体重计丢掉。反而把你眼睛看向你的餐盘，你要吃的非常的够，营养要够、嗯
0: 。对对，我刚刚看错了，你你书里面写的是说。因为自己减重而高兴呢，应该是五十岁以前的事了。对对对对对，不是四十岁。然后六岁以后要重燃对食物的热热
1: 情，然后可以摆脱对于减肥的魔咒。因为我们刚刚在节目前面也有提到那个肌少症的议题，现在是高龄医学很重要的议题。以前会谈骨骨质疏松，现在开始谈那个肌肉越来越少这件事情，退化，肌肉退对，这跟未来的那个失能失智，现在都已经觉得有一个比较强烈的连接。因为你开始肌肉越来越少、哦，你会开始连站起来离开你的椅子都越来越困难。接下来你会越来越难去去巷口买菜，嗯哼，就是你开始你越来越难活动，开始越来越跟人难跟人家人机互动，你未来的失能跟失智的风险是升高的。可是你体重一掉，你的肌力相对而言也都是会掉的。所以你你这个时候都不要再再想减肥这件事，你重要的反而是应该把你的肌肉 hold 住，把它，把它跟那个理财一样，嗯、<笑>管理你的基金一样，要管理你的肌肉。对，你到其实我们这个中年开始就应该好好的管理你的肌肉，好好的去。保护住你的肌肉，建立你的肌肉，而不应该让它流失。然后，当然你到老的时候，这件事当然就因此更重要，因为你总不希望你人生的最后几年都有卧床嘛，都躺在那
0: 。所以你书里面强调就是说，维持下肢的肌力哈、啊，包括你的关节，包括你大腿的股四头肌这个哈、啊，其实是最重要。哎，你可以想象，就刚您讲走路要能够步伐很稳健，一定要是要维持你的股四头肌啊，还有你的髋关节的这个。正确位置
1: ，你想啊、哦，我们人生人呢、哦、最大的那个肌肉群就是在我们的下半身嘛。你看臀部、大腿都这么的大，换、嗯、<哼>言之，它流失也是从你的下半身开始。嗯、哼哼所以你一定要很努力的去建立。一开始无论你做什么运动啊，其实像金老师现在开始做瑜伽或什么，都会开始都会从先建立下半身的肌肉。嗯、<哼>你站得稳，坐得稳，你才能做很多其他的动作，否则、嗯、你就开始要去。手平衡吗？<笑>非常的困难，所以一定要先从那个下半身的肌肉开始。对我们一般人也是，也因此你知道这阵子会这么流行深蹲，也是因为它是一个 CP 值很高的运动。对，你就是可以，也许你也不用做到这么的准确。例如说，你站起来离开椅子的时候，多一点点感受你的股四头肌是在工作的。站起来，是。那你坐下的时候，先不要做到。听个几几个呼吸，再做下去。事实上，你也在运动你的股四头肌。不过
0: ，还是提醒，深蹲这个动作其实是还是要有专家先指导过哈。嗯哦、而且好，好
1: 好几本书啊，对对对它可以输好几。本书。因为你如果
0: 做的不对的时候，你会造成运动伤害，膝盖,啊、膝盖。膝、哦、盖，对,对膝
1: 盖不要往前推，你要记得是往后做。对对
0: 一定要在脚掌的后方。对对
1: 对对对对，金好事情在根本就是运动教练的等级
0: 。哈哈哈哈哈！真的我也看了很多书也，也前列腺。有人来访问过哦，所以略有一些基本的知识了哈
1: 。哎<笑>、欸，另外我我再再提醒一下，事实上从那个流行病学来看呢、哦，无论是国外或是台湾自己本土的研究，嗯、<哼>都发现老人你的 BMI 就是你的身体质量指数
0: 、哦。这个就是我在书里看，他也蛮诧异的哈，因为他觉得这个你,你不是落
1: 在标准的时候活得比较久，嗯、<哼>反而是落在过重。overweight 的,的时候活的比较久，對,对对
0: ，我看了很诧异，因为他讲到65五以上的老人 BMI 是 27.5。哎对，
1: 就是你反而胖一点活得比较久，所以事实上，一届也有在讨论说是否在老人这边的 BMI 应该要跟一般成年人不一样，嗯、哼哼不过这件事还没有定论，所以因此也会。因为还没有定论，所以不能不能讲一个很明确的答案。但是也会建议，就是六十岁、六十五岁，<歲>哦、真的不要让自己太瘦，然后不要想说我退休后又来减肥。对对，你真的可以摆脱减肥的魔咒了，好好的去享受你的美食，
0: 重燃对食物的热情哈。尤其是蛋白、啊、我,我不必重燃，我一直 always 有对食物很强的热情。<笑>那因为那个 WHO 的标准，对一般人来讲。二十五就过重了，三十就算肥胖了哈。啊、呃，一八二四，对不 <18 24, S 1> <咳>
1: 台湾<咳>台湾的数字是一八点五到二四、嗯，台湾跟国外不一样。我
0: 现在。我自己编嘛，我先看完这本，我要开始多吃、啊、在不,、呃、不增加血糖的这个前提下多吃。我现在二十几啊，也是二十二十三左右啊。
1: 你看起来很瘦
0: ，<笑>因为我掉了九公斤，<笑>倒不是刻意掉，是慢慢慢慢运运动，也跟年纪有关、啊啊、
1: 蛋白质啦，嗯
0: ，蛋白質瘦肉
1: 啊，蛋啊
0: ，對,对对，豆腐，这个应该都，啊、其实我都有补充，但是。这个要
1: 很刻意的
0: 补充、嗯，要很刻意的。你
1: 看现在那些超商开始会卖那种鸡胸肉，其实就是因为它就是帮你算好那个蛋白质的量，<对>其实就是因为的确有健身的人口，<对>还有台湾高龄社会
0: 。对，好，那讲到吃饭，我们也谈谈您书里面建议啊，这个老年人不要这个日本的话叫孤食了，哦<是>、嗯、哦，呃，因为它会这个对不管是生理心理都有影响对。
1: 对呀、啊，其实就是不要一
0: 个人自己吃饭了哈。日本那个
1: 研究也是蛮有趣的，他甚至是讲说你、嗯、<哼>你是有家人的人，嗯、<哼>但是你还是常常一个人
0: 吃。对对，这常有
1: 。这样的人死亡率跟忧郁症的比例是比较高的
0: 。而且他有医学的证据，我看你讲的嘛哈，因为他这个呃，他如果自己吃，通常你我们自己吃的时候吃的比较快。嗯嗯，吃得快，因为脑袋想事情的话，嗯、有时候嘴巴就吃得快嘛、嗯、啊，一个人吃，所以对这个血液中的血清素的分泌就会减少啊、嗯哦，所以对它
1: 是一个神经传导物质，它是会让人快乐的一个叫对对对，所以所以,所以这个因为你咀嚼少，血清素的分泌就会比较少，嗯、然后你一个人吃很难均衡嘛，因为也很难准备，嗯、哼哼很难的什么什么几大营养素都有，然后也会草草了事，所以你营养也容易不均衡，然后你也会咀嚼的很快，<对>就是。嗯随便吃，最好就是
0: 这有一群，<笑>不管是男的女的，有一群自己的伴，常常约出去吃个,个饭也，就不会吃大餐，对不对哈？<笑>到处小吃什么，多吃吃，这个大家聊聊天
1: 。而且你看，<吧>你这样营养才比较容易均衡，可以选很多样的东西啊，就不会自己再怎么样吃都很难点很多哦。嗯哼嗯哼对，然后可是如果万一你还是一个人的时候，看到这样的研究，你反而要一个回头想，就是。我就算一个人，我要好好吃，嗯<哼>我吃而且要慢慢
0: 吃，對要对细嚼慢咽，然后
1: 对自己好的吃，然后细嚼慢咽，<笑>光细嚼慢咽这件事情就好好处非常多了
0: 。哦、对对对，这个这个我都时时提醒自己，嗯、因为我吃饭也是速度有名的快，<笑>以前因为公务繁忙的时候、嗯、常常草草了事，现在都要求提醒自己，好要慢慢吃。那吃呢？讲到吃，了，我们还没讲完，就是说其中还。有一段是在谈椰子油，因为台湾有一段时间很流行风行，而且某个牌子几乎买不到。但是这里面有一些谬误的地方嘛，哈，根据医学来看
1: ，嗯，椰子油被非常的流行，它有两个因素，第一个是减肥
0: ，嗯哼
1: ，可是减肥当时是、啊《Time》杂志去做的一个采访，但是他那个研那个研究事实上其实减肥是用 MCT 油。嗯、就是一个中链脂肪酸的油做研究的，对对嗯、所以其实，呃，椰子油里面的 MCT 有实际上只有占十三到十五
0: 。大家都认为那个嗯<笑>、呃、中链的这个脂肪
1: 酸，呃、现在也很流
0: 行。当然对身体有益，但就您讲的，椰子油里面含量不多。对
1: ，嗯、然后另外是一个防失智啦，就是国内一个企业家，他就说他妈妈吃了是椰子油之后，就开始眼睛可以定位，可以认出人，可以叫出名字，之后就大为风行，就大家就买。嗯、哼哼可是当时美国这件事情会流行，是一位儿科医师，他用椰子油去帮助他的先生。然后因此也真的是恢复了那个失智症，就是好转。可是这件事当然是都没有被证实过，就是一个非常个案型的状态，嗯、而且他用的也是 MCT 油
0: 。所以很多人都认为，也许可能只是一个炒作行销了哈。所以这个现在坊间有一些专门谈椰子油的书籍啊哈。嗯。但这个的确是还蛮有争议的，哈，彼此的这个。
1: 后来就是也有哈佛的学者说它是跟毒药差不多，因为它是饱
0: 和脂肪嘛，非常饱和脂肪，它比
1: 猪油跟奶油都高，它到九成哎，所以你看它冬天，你如果拥有一个椰子油，它冬天整个都是白的，都是饱和脂肪
0: 。对对对，所以饱和脂肪对身体是不好的。对对对，尤其
1: 是心血管疾病嘛。对对
0: ，好，那鱼油呢 ？Omega three 也是非常热门的。
1: 鱼油这件事哦，就是说，
0: 我们休息一下，好，因为进广告回来，您跟我们谈谈 omega three 啊，大家都也是很多人奉为圭臬，嗯、每天一定要吃呵呵鱼油。嗯、好，我们休息一下。欢迎回到中牧炼金术，我们今天是跟黄慧茹小姐。呃，谈他的这本书《慢老》啊，那刚刚谈到了，我们上一段谈到这 Omega Three 啊，就是说这个很多人都认为说这个哦，吃了以后可以这个呃多少的好处，防止血管啊硬化啦、啊、很多哈、啊，但是其实，在书里面建议其实吃直接去多吃些鱼。哦，其实它的效果绝对不会比吃 omega three 少嘛，对不对、嗯？
1: 它其实也是一个大型的研究，也是跨了超,超过10万人，嗯、就发现其实简单讲了，就是发现有吃跟没吃的一个中风的比例，一个是 8.8， 八，一个是九、嗯<哼>，就几乎没有差异。嗯、<哼>所以以前你你会觉得说你要预防中风啊、心血管疾病，你会吃鱼油，那你还不如把那个钱拿来好好吃一些蔬果，或是真的每周两次鱼。其实美国比较多的建议都是每、嗯、每周两吃鱼，你还可以吃到一个很好的蛋白质。对
0: ，吃鱼是吃，嗯、他建议是吃这个尾鱼啦、鲑鱼啦，还有秋刀鱼。其实我推荐吃秋刀鱼，哈、嗯，<好>又
1: 便宜，对不对
0: ？又便宜，然后营养又高。嗯，那尤其是鲑鱼现在还有一些麻烦，因为仔细看一些这个新闻的深入的调查报道里面。现在鲑鱼在智利那个地方是用养殖的，哈、嗯，其实投了大量的这个抗生素进去啊,、嗯、啊，所以坊间上这些有些鲑鱼如果是智利的，其实还是有风险在的。嗯、以
1: 前会讲说是大型鱼，嗯、<哼>然后它当然它如果是在海中被捕捞的话，它还有重金属的风险，因为它是大鱼吃小鱼，嗯、<哼>不断累积在食物链的最后嘛，嗯、<哼>所以现在都不会讲大型鱼。会讲高脂鱼，所以而且是说手大小的，所以青鱼啊、嗯、秋刀魚<好>那种其实不是那种大型魚，但是它的鱼油还是很高，是，所以那种鱼就会蛮建议的
0: 。对，这个我已经是非常这个忠实的实践者，我都专门<笑>我本来就爱吃秋刀魚了。秋刀魚啊，
1: 青魚那、OK、哎，我们从学生
0: 时代那哪有太多的钱，对不对？都是喝啤酒配秋刀魚，就已经觉得快乐的不得了,了。但
1: 有些人会怕那个味道吗？<咳>
0: 对，看个人喜好，我反而是非常爱那个味道。嗯、我到现在自己有时候去超市买的时候，哎，我就看秋刀鱼是所有鱼里面最便宜，我说怎么我最爱吃的鱼是最便宜的鱼？对<笑>以它真的是很好啊，对，它、呃、是一个很好的
1: 鱼，<好>对，嗯、没错。
0: 做也方便哈，炸一下。嗯、那淀粉呢？台南淀粉
1: 。淀粉这个议题现在就是很复杂、啊，嗯、<哼>就是因为你想，现在你只要有去看畅销书排行榜，嗯<笑>所有的在前面的，不是升糖就是减糖，
0: 对，都是少吃淀粉。嗯，对，很多朋友一些人都告诉我，哦，出去吃饭就我不吃淀粉
1: 。不过我是觉得，如果就我的观点来看哈，我们本来的那个饮食的甘赖是建议大家是我们从热量来源是，嗯，从从淀粉那个是顶多只能五十左右五成，嗯、哼哼哼其实五成也还蛮高的，五
0: 成的淀粉。嗯、对，<一>但是
1: 我。我我们真正能做到那个标准，就已经我们通常都吃太多了。其实从大型的研究，亚洲人的淀粉量都吃太多，是占到百分之六十七。其实我们的营养的营养的甘辣呀、啊、那些规范，事实上是只是建议一五成，所以事实上把它降下来是对的。嗯，就是你看你的便当，无论你自己带的便当，或是你买的便当，视觉最大块的还是会是那个饭嘛，嗯，淀粉类。所以你想那个 My Plate， 就是美国出来的那个。我的餐盘的那个建议，嗯、<哼>你想就是分成四分之一，彼此有一点点大小的差异。那基本上每一个各大营养素应该都是占四分之一上下，就是
0: 均衡中庸、啊。嗯
1: 、你如果有这个概念的话，你自己的便当或是你的买的便当，它的饭视觉上本来就不该这么多，嗯、<哼>它应该要下降一点，但是应该不至于到完全不吃
0: 了。嗯嗯嗯。<咳>好、啊，因为基本上大家都讲，只要多蔬菜。好，呃，要吃品质好的淀粉，你建议怎么样？书里面哈，哦、嗯，瘦的蛋白质，什么叫瘦的蛋白？质？瘦肉嘛
1: ，对呀，对啊、<笑>是不是？对，对啊、因为很多人就是现在不断的被谈论说蛋白质很重要，蛋白质很重要。像我去演讲也会讲说，那我要吃控肉饭，
0: <笑>控肉饭你可以挑瘦的吃啊，把肥的去掉。
1: 所以控肉饭是指油、哦，啊、我没有说要吃那么多饱和脂肪，有时候
0: 健康的油脂。<笑>哦、对对对
1: ，好，健康的
0: 油脂是。可不可以举个例子？嗯
1: ，通常就会讲说是那个像刚
0: 刚讲的这个鱼的油脂就好、啊，对，然后橄榄油啊，油啊也是。嗯哦、橄榄油
1: 其实多数都会讲说是单元不饱和脂肪酸比较高的。嗯
0: 哼
1: 哼那通常就是你可以去看，然后当然因为台湾人比较多会会煎煮炒炸，所以它的那个发炎点又要高一点点，嗯、哼哼所以台湾的像苦茶油也很不错，花生油也不错，橄榄油也不错。嗯哼哼那你当然就是不要那个爆香。嗯哼哼<笑>就是不要高温，<為>嗯、就是你可以低温的慢慢炒香，对对、嗯，花点时间嘛，嗯、就是享受那个过程啊，嗯、然后一个一个加上去，让味道不同的堆叠出来一个不同层次的味道，就不要爆香，嗯嗯、就是你爆的任何事情都已经都是裂解的，都是一大堆自由基的，都是对身体不好。无论用多好的油都一样，嗯嗯、所以
0: 。那品质好的淀粉有哪些的
1: ？这个可能大家就会比较知道吧，就是比较杂粮类的东西啊
0: ，糙、嗯、米。对糙米算，嗯是
1: ，或是现在偶尔出来的芋头，偶尔好好。o 还有
0: 南瓜，现
1: 在也是，就是现在季节上偶尔芋头啊，芋头有啊，南瓜、糙米，对对。像我最近这还爱吃那个红薏仁，就是糙薏仁嘛，对对对，就是反正你就觉得很粗糙，你要咬很久才会有它的滋味的那些东西，对。这些现在都是初始、啊哦、因为粗食了。刚刚讲
0: 到芋头，哇、嗯，哦、因为我前一阵去金门，他们芋头节我，我还哇几个哦，哦，那大的好大。可是我发现芋头越小的越嫩，呵呵好吃、啊。<笑>不过他们说芋头里面有一点点毒素，所以一定要煮熟，一定要煮透啊。嗯嗯嗯嗯。再来，我们谈谈甜食<笑>啊。这个我们家两个女生有名的一句话就是：我永远有第二个胃，准备给甜食。甜食诱惑，你看有多大<笑>
1: ？因为甜食会在大脑成瘾啊，它会形成一个新的奖励路线，嗯、所以你每次看到甜食，你就会被唤醒，你会很喜欢你想再吃。年
0: 纪越大越想吃，<笑>真的、哦。我四十岁以前从来没有这个在吃自助餐后面去吃甜点，可是我现在每每一次饭后啊，那时候就看到了在美国念书，看美国老太太老先生坐在那个冰淇淋前面，一副、啊。满足的不得了，要在那里吃他的冰淇淋、啊，拿个卷甜筒啊。哦、不过，因为现在现在我也是看到甜食就有幸福感，然后吃完就更有满足感、嗯
1: 。不过因为现在这个事情真的被谈太多了，因为有不同的饮食法在流行中，嗯、所以对这个事情有比较多的探讨。嗯,嗯，我没有觉得所有事情没有任何东西不能吃，我没有觉得任何东西不能吃。嗯他也没有到，说是像吗啡这样
0: 子，就是均衡适量。嗯
1: 、对，就是你真的很想吃，你就是好好的享受，就像我们以前会读过什么法国女,、嗯、女人不会瘦、不会胖、不会胖、不会老的那个书一样，就是法国人吃东西，就是你可可以买一个很好的甜食啊，好好的享受它，把你说的咖啡，对、哦
0: ，坐在巴黎铁塔旁边享受温暖的阳光，哇，想到都很舒服，
1: 把那个感受。填满
0: ，好，我们休息一下，嗯、呃，待会回来继续跟黄慧茹谈她的书。嗯、欢迎回到周末炼金术，我们今天谈的是慢老啊、呃，这本书作者黄慧茹小姐，我们刚刚谈到了这个怎么吃，但是怎么睡也很重要嗯，你要不要谈谈怎么睡？因为呃，有些人都是平常上班忙累的要死，一到周末假日就埋头补睡哈。<笑>但是您在书里面提到这个不眠，嗯、眠呃，会让
1: 你胖，也会有慢性病的风险
0: ，还会心情也受影响
1: 。对啊，就是大家永远都觉得睡不够，少睡一两个小时，所以。到到那个假日的时候就拼命补眠，所以你平常可能十二点睡一点睡，你到假日可能就就就还追剧嘞，可能到三两三点三四点，然后一直睡到中午。嗯、哼哼可是你想，我们如果出国经历了时差，去出差旅行，然后就回来就觉得很累，累的不得了，一直抱怨。可是你有想过说，当你的时间有一个这么大的转换，身体也是实在经历时差，而且。不是像你偶尔去出差商务出差而已哦，是你你看我们每一个假日，你都让自己精力时差，那身体事实上也是在忍受这个调配，嗯、是是是因为身体自然本来就是一个那个自然的身体的结果嘛，呃、对，就是像生物时钟那样子。嗯、那因此也有研究，就是会发现说，这样子的人比较容易发胖。但是科学家还不知道为什么原因，现在是猜测说可能是在不对的时间去启动了你的消化系统，嗯<哼>，然后也发现这样子的人某些慢性病的比例是比较高的，嗯<哼>，所以换言之就会建议你在平日跟假日的那个睡眠的那个差异不要太大。偏差时间不要差到一两个小时，但是我觉得对一般的上班族都会觉得是一个很辛苦的事情。<笑>可是像我上节目啊，就会遇到有些主持人说他没办法，他一定会很早就会醒来，就是因为他小孩子平常还很难叫，然后假日都会跳起来。都是小孩
0: 子平常都是叫不起来，<笑>到假日就跳不起来。起来
1: <笑>所以我们应该要像小孩子那样，把假日就跳起来，出去玩啊，晒晒太阳啊。嗯
0: 我我觉得这可以从心里啊，刚刚你这样讲，突然讲，因为小孩子为什么假日会早起？因为他会期待放假，他会高兴的哈，嗯，会兴奋嘛哈，嗯、所以我们应该每一个假日哈，都已经把他这个呃定一个计划，怎么出去玩？
1: 对啊，看个展览啊，<笑>啊然后去哪里玩？去哪个农夫市集走走啊？有一个
0: 会让你兴奋的，你就不会赖床了
1: 。对，就是也是好好的享受难得的假期，<笑>然后你也知道这件事情对身体不错嘛，对身体好，所以。维持一个嗯规律的睡眠，都比你睡得多久多长都重要。
0: 对、嗯、你顺便提到，就是说有时候你的这个空腹血糖高的时候，哈，嗯、那你其实它变一个恶性循环，就血糖高，嗯、你的这个低密度胆固醇也会升高不好嘛，哈，嗯、然后你会变一个恶性循环，啊，血糖高你就睡得少，嗯、睡得少你的血糖就更高，嗯、啊，睡得失眠呐、啊，或者是睡觉、嗯。半夜会醒来次数多啊，这种都这是恶性循环。就是这个要怎么防止？嗯、
1: 彼此是元凶跟帮凶，嗯、<哼>就是你睡不好，你的你的血糖就会高，你的血糖高，你就又会睡不好。嗯，所以彼此，那当然就是你就会回头要看，说那你要好好控制血糖。嗯、<哼>那控制血糖就是新陈代谢差、啊、那一大堆的事情、嗯，多
0: 运动、控制体重都在里面的。啊、对，
1: 控制体重还有肌力，现在就是非常强调肌力，<对>就是肌力跟血糖竟然也有关系，所以你的肌肉。嗯也要够，然后当然要吃对，嗯嗯就是你会看到他们，因为我就是某些医生那里很有，所以你就发现他们会做了很多很多新的研究，那以前知道的可能都不太对，嗯嗯，简单讲哦、喔，就一片的吐司，全麦吐司，我们以前都以为一片，嗯<哼>，就是一份。糖对不对？他现在发现，他其实不不只超过一份，要去了边才算一份。
0: 哦，那边是糖分最高的，因为
1: 重嘛，所以它的那密度高嘛，哦 okay、嗯嗯，所以就哇，原成原本以前知道的，或是那营养师教科书知道学的，现在可能都被颠覆，而且现在可能用的都不一样。因为、嗯、<哼>说，现在潮商的那些吐司面包非常的软，嗯，其实它非常油，嗯嗯，所以它其实跟以前的。吐司面包也长得不一样，嗯<哼>，所以以前学的，现在他们重新去称过，重新去看它的营养组成，都跟以前的不太一样
0: 。所以要与时俱进，对啊，哦、与时俱进。那刚然有人认为说睡睡前小酌一下，哦，哦
1: 这个也麻烦呢。<笑>不小心老师身边有没有
0: ？我以前早年都是啊，就觉得累了我身边了一
1: 大堆朋友是。靠酒来助眠
0: ？哎、呃，他觉得，因为我们不是我，倒是因为每次觉得冬天嘛，哈，那小时候就被培养的观念，长辈啊都会讲嘛，哎，冬天呢、啊、睡觉前小酌一下、啊、会睡得好，结果可是事实好像不然哈、啊，因为你睡前小酌，你反而容易半夜。你是不是
1: 待两个小时后酒精退了就会醒
0: ？通常是会，因为你就会醒得特别早。嗯。有时候酒喝得多的时候，嗯，三四点，有时候四点多就醒，对不对？比平常醒得对对对
1: ，对对对嗯、<哼>它就是在你酒精浓度最高的时候会让你放松嘛，嗯、<哼>然后会想睡。可是你睡了之后，你那个酒精浓度退了之后，你就会醒来。嗯<哼>。所以事实上，它就是会让你中间醒来的原因之一。嗯、
0: 对身体是不好的，健康。嗯,
1: 嗯，就是你。品质睡眠品质不够好了，而
0: 且你又又因为喝酒肝又要比较辛苦，对不对？你又睡得少，那当然是对身体一定不好。
1: <笑>而且你会成瘾呐、啊。嗯
0: ，对对对，我倒没有成瘾呢、啊。其实我身边有很多，嗯
1: 、<哼>因为我们做这行业压力很大嘛，嗯、<哼>所以我身边事实上是非常多的朋友不敢吃安眠药，所以都会喝点烈酒，嗯
0: <哼>，助
1: 眠。我都很担心他们会成瘾。嗯嗯，嗯
0: 对啊。那、啊、怎么样能睡得好呢？我看你书里有一些建议嘛，啊，晚餐少吃一点，七点以后不要做激烈的运动，对不对？然后平常下班如果坐公车、捷运回来的时候，不要在上面打瞌睡。
1: <笑><笑>那是只说你如果加班呐、啊，嗯，因为我们现在真的有很多的机会会加班。可是像我以前加班哦，回去的时候也是，哎、欸，突然在那个节运上开始度过。可是回去就突然精神很好，是因为你那个想办法自己醒来，你自己的那个褪黑激素啊，身体那个自己整个荷尔蒙要重新调整，嗯、所以他事实上，你如果在加班，比如说你又加到八九点才回家，你中间真的需要从下午就开始好好准备，让自己回去也可以好睡，免得你隔天还是要打卡的时候真的痛苦不不堪
0: 。对，好，我们休息一下，回来继续跟呃黄慧茹谈她的这本书《慢老，慢慢的老》。欢迎回到《中末练军术》。我们今天在谈《慢老》这本书，作者黄慧茹小姐。我们刚刚谈到了这个、呃、运动很重要，哈。一开始节目的时候，嗯、呃，但是没有多谈。这时候能不能多谈一下，怎么样运动，怎么样加强我们讲的说，非常重要的在年老的时候啊。这个年老这个老，我们不要定义到太老，其实就是你越早开始做这些，是对你越有用的哈。从四岁以后，其实真的就是。如果能够及早就过有纪律的这种自我要求的生活，
1: <笑>听起来压力很大<笑><笑>、欸
0: 。其实，呃，有一些东西就说你不可能天天这样。你像我四十几岁的时候，其实，但是我还是有一些要求哈。比如说，我会要求自己去运动啊，然后其实。回想一下，我那时候常开玩笑。人家说你跑那么喜欢跑步，我说不是，因为我跑完步啊，我的鼻子会很舒服哈、啊，嗯、因为我这个这是诱因嘛哈、啊，嗯、这是个自然的诱因。嗯、因为我们这个有过敏性鼻炎，常常鼻塞，可你跑完以后，那个那个舒服感就是最好的诱因啊。所以你每一次想要跑步所以、嗯、想到跑完会那么舒服的时候，那就跟吸毒差不多的，另外一种心理吸毒嘛，对不对
1: ？我每次我我今天早上有跑，我每天也都会去跑。当然，如果那个下雨天也会很高兴。<笑><笑>啊，今天下雨了，不用跑、啊
0: 哦、对对对。<笑>但是
1: 跑跑完，你都会想明天还要跑
0: 。对
1: 。因为你喜欢那个跑完的那个自己，那个状态，嗯、那个那个很舒服的状态，你会想说我明天还要跑。嗯、但是因此，我会建议大家哦，真的不要把自己逼到极限哦。嗯、就是说，给自己一个慢很大的目标。嗯、像有一本书叫《完成》，他所有都会建议你所有的目标都折半，嗯、就是要给自己一个。觉得哦、呃，好像嗯，做起来不太难的事情，嗯、然后好像做得到又好像做不到，一点点高一点点的目标这样子去做就好，<對 S 1> 你就把自己。到极限，然后受伤啊，或是觉得每次要醒来都觉得很痛苦啊，嗯、那你真的无法持久，就是要相信时间的要把它当
0: 做一个享受，因为其实真正你运动到某一个程度之后，比如说跑步的话，你看脑啡会分泌出来，所以就脑内啡
1: 呀，就是很难再谈恋爱，嗯、對
0: 對對但是跑步可以每天，<笑>有一每天
1: 因為產個会产生那个恋爱时候会产生的那个脑内啡
0: ，对不对？脑内啡就是让你会心情很好嘛，对不对？啊，就是。好，那怎么样加强这个大腿的四头肌的肌力跟肌肉啊？哈，因为你说这个真正也才是你自己是不是能维持年轻的这个活力的一个关键，对不对
1: ？是啊，就刚刚讲说，这会越来越，例如说现在快过年了，然后儿孙要一起出去玩，然后你没办法去。然后也越来越难去巷口买菜，之后你可能连从椅子站起来都会越来越困难，所以你就会知道说这个股四头其实非常非常的重要
0: ，就是从膝盖到，因为它四个点，大腿，对对对对，到我们的这个属膝这边的这整，整个大腿的肌肉。事实上
1: ，现在有很多很多的运动啦，例如说我们刚刚有讲到说像那个深蹲。或者是说你坐椅子，你多停留一两秒，再让它坐下來或站起来的时候，慢慢都感受你的肌肉。或者是你难一点的话，你可以摸着墙，然后一只脚站立等等，就是有很多锻锻炼你下半身的各种肌肉。对，甚至我还看过说。那个穿袜子的时候，站一只脚穿，對對對可是可是你如果
0: 你有基地的时候就不会就
1: 不会这么不摇、嗯、晃哈。但事实上，你摇晃的本身也是会动到一些肌肉，让你自
0: 己、嗯、为了保持平衡嘛對對對所以我我自己也有练这个金鸡独立哦、嗯，每天有时候在山上。走走到山上以后就自己练经济独立，那个都会增加这个，而
1: 且它对那个下肢、啊、的下肢的脂肪脂脂肪脂脂肪脂因为是左右平衡。
0: 因为肌肉40岁以后，呃，根据资料就是每十年就减少8趴嘛，嗯，那大腿的肌肉在40岁以后啊，每十年会减少十到十五趴嘛，啊，嗯、所以那个其实流失量算大的。
1: 最大的肌群，但它就最快流失，嗯、所以是很重要
0: 。所以里面你一个标题就是“萝卜腿”，其实是好事的。哦
1: ，它是小腿的肌肉，<笑>对不对
0: ？啊、嗯哦，其实人家说小腿的这个这个围宽围啊是很重要的哈，不、哦、<对>能够让它退化的太快它、就是
1: 啊。它就是肌少症的一个
0: 一个指标指标，所以
1: 是、嗯、<哼>呃大拇指跟食指两只手扣成一个圈，嗯、<哼>然后你去去测量你的小腿肚最粗的地方。嗯所以你如果还有空隙，空隙越大的话，就越不好，表示所以现在就会觉得你那个萝腿越粗越好。你还早
0: 你现在健康的很
1: 。可是你你你身边有女性长辈，你就会发现她们很多都是四肢非常的瘦，然后肚子大大的
0: 。对，所以你顺便强调要要不要久坐嘛，哈，因为你说这个。外国有研究说，一天站三小时可以抵上一年跑十次马拉松，<笑>这有点夸张。<笑>
1: <是>对啊，因为你能跑一年十次马拉松，你平常也有很多很多练习了。對,对对对，它是用一个热量在面算，东算西算它是有科
0: 学根据，它有算出来的。对，那呃，久坐超过一小时都不好嘛，都要站起来我现在有时候看书就看两三小时，我自从自己有这个提醒之后，我就会要求自己起来啊。嗯、动一动啊，哈！因为有时候一坐就不知不觉就几个小时过去，看电视啊。他们讲说这个沙发上的马铃薯啊，这个就坐在那电视里呵呵，沙发椅上几个钟头不起来，其实都对健康都是不好的。对,
1: 对，因为你久坐之后，你身体有一个酵素叫脂蛋白脂酶，它就会不工作，它就会罢工。然后它就是跟三酸甘油酯有关，它就跟我们体内去燃烧脂肪有关，所以你久坐，你的三酸甘油酯就会升高。嗯嗯嗯，嗯那你因此你就会连接很多疾病啊，甚至癌症
0: 。对，里面有一些指标数字啦，就是说你每天至少三天的健走，呃，健走的定义就是你如果还一边走一边讲话就不算健走，<笑>就是心有,有余力，没有专心在走路的步伐。哦、其实你就知道，因为我现在打高尔夫球，有时候在这个球场我都要求自己都不坐车，都是走嘛哈、嗯啊，所以你里面那个提醒我就用到了现在哈、啊，就是。嗯让自己在走路的步伐能够比平常的步伐多十公分，嗯，哦，那个真的就是有有有达到健走的效果，啊、而且
1: 你这样还有 meditation 呢、欸？嗯，对
0: 对对对,對,對，就是你
1: 很重视你每一步的时候，事实上也某一种、嗯、就专注在对，有点像静坐的功,功能、嗯、因为
0: 他们讲动中禅，
1: 对，这种动禅，
0: <笑>对，那每周这个要中强度的有氧运动一百五十分钟。这个要自己去算嘛哈，你一天七百五十分钟，你除以七的话也不多了哈，一天二三十分钟，对,对不对啊
1: ？对，但是因为以前都这样建议，嗯、但是因为现在时间，现在人时间太少，太宝贵了。嗯、然后尤其是女性，对，角色太多，所以现在会新的建议会是说，你不见得一定要换上衣服去健身房，或者是去公园跑步，你就算去遛狗，或是你车停远一点，或是你。我们你待会去做捷运的时候，全程都是走楼梯，而不要坐手扶梯。嗯<哼>，累积超过十分钟都算数。
0: 对，把
1: 那个时间加起来，积少成多，变成一一百五十分钟都算。嗯
0: 嗯。呃，今天时间的关系，其实还有很多可以谈、啊，<笑>那我们今天没办法谈了。非常谢谢黄小姐，<笑>谢
1: 谢，谢谢。